0: Hola, buenas tardes. Vamos a ver el tema 13, que es muy útil. Se llama Relaciones semánticas entre las palabras hiponimia, sinonimia, polisemia, homonimia y antonimia. Los cambios de sentido. El índice consta de punto 1, introducción. 2, la semántica, con un 2.1 orígenes y un 2-2 los campos semánticos. 3, Relaciones semánticas entre palabras. 1, inclusión, hiponimia y hiperonimia. 2, eh, identidad, sinonimia, y polisemia y homonimia. 3, oposición, antonimia. Punto cuarto, los cambios de sentido, 4.1 uno cambios semánticos, cuatro cambios lexicológicos, 5, conclusión y 6, bibliografía. Comenzamos con la introducción y señalaremos que el estudio de la semántica y de las relaciones semánticas y por lo tanto de significado que se producen entre palabras es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, objetivo máximo de la asignatura de lengua castellana y literatura tanto en la ESO como en bachillerato tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. Eh, el currículo divide los contenidos en cuatro grandes bloques, de lo que este tema 13 de las relaciones semánticas se corresponde eh, con el bloque 1, comunicación oral, 2, comunicación escrita y por supuesto con el bloque tercero conocimiento de la lengua, impartiéndose en todos los cursos, tanto de la ESO como de bachillerato. La semántica es la parte de la lingüística que se encarga del estudio del significado, tanto léxico como gramatical. La amplitud de su campo de estudio ha hecho de la semántica una ciencia de aparición tardía y que se ha visto fuertemente influida por otras corrientes, tanto lingüísticas como la pragmática, como extralingüísticas, como la historia, la psicología o la lógica. Abordaremos el tema partiendo desde unas pequeñas nociones sobre el nacimiento de la semántica como ciencia Analizaremos de manera breve el concepto de campo como revolución para la materia y nos detendremos de manera especial en las distintas relaciones semánticas y en los cambios de sentido. Vamos así pues a punto 2. Eh, introducción a la semántica. En primer lugar, los orígenes. Si bien los gramáticos han demostrado durante siglos un interés especial por el significado de las palabras, no será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se establezca la semántica ...como una ciencia propia... ...y se denomine de esta manera... ...utilizando el término griego de significar. Con el nacimiento de la lingüística moderna... ...el reto de disciplina de estudios avanza... ...no lo hace así la semántica... ...por cuanto los lingüistas consideran... ...que no se puede estudiar de manera objetiva el significado... ...no por lo menos de la manera rigurosa... ...con que se estudia la gramática o la fonología. Para el estudio de esta última... basta con analizar, en el caso del español... ...la relación entre 24 fonemas... ...pero para hablar del léxico... Y como resalta Ullmann, con dos eres y con dos n finales, un hablante difícilmente conocerá más del 10% de las palabras de su lengua materna. Con la llegada del método estructural se comienza a avanzar en el estudio de la semántica, especialmente gracias a autores como Coseriu, quien desarrolla la que la semántica estructural ha de tener por objeto de estudio las estructuras léxicas de contenido, lo que permitirá conocer las relaciones entre, por un lado, la significación entre signo y su significado, y por el lado de la designación entre el signo y el objeto que representa. Es decir, como dice Coserio, a través del desarrollo de la semántica estructural, se ha de tener por objetivo estudiar las estructuras léxicas de contenido, con lo que podremos conocer, por un lado, la significación entre signo y su significado, y por el otro, entre el, entre el signo y el objeto que representa. Pasemos al punto 2.2, los campos semánticos. La noción de campo supondrá una gran y necesaria revolución para la semántica moderna, pues permitirá estructurar el léxico para un mejor estudio. Entendemos el campo semántico-léxico como una estructura paradigmática constituida por unidades léxicas que se reparten una zona de significación común y que se encuentran en una oposición inmediata, como señala Coseriu. Por ejemplo, el campo de fruta estaría formado por plátano, naranja, pera, manzana. Sin embargo, es necesario conservar el rigor lingüístico para no confundir campos semántico con otros campos de distinta naturaleza extralingüística, como puede ser el asociativo, de criterio psicológico, o el conceptual, lógico. Si nosotros estudiamos el campo semántico, que el lingüístico lo tenemos que diferenciar de otros campos como el asociativo o el conceptual, que no corresponden a la lingüística. Para ello debemos conocer las unidades semánticas fundamentales, comenzando por el SEMA, que es la unidad mínima de significación, tanto común como diferencial. Los semas de tenis pueden ser deporte, se juega con pelota y se juega con raqueta. Con respecto a fútbol, serán semas comunes que se juega con pelota y es un deporte, mientras que el diferencial será se juega con raqueta. El semema será el conjunto de semas que componen una unidad léxica y que se apoya en el lexema, mientras que el archisemema será el conjunto de rasgos distintivos comunes a varios sememas. Punto tercero, relaciones semánticas entre palabras. Antes de la aparición de la semántica estructural, la semántica tradicional ya había observado que las, de leuna, que las unidades léxicas de una lengua no aparecen aisladas, sino que mantienen una serie de relaciones semánticas que permiten agruparlas. Es decir, las distintas unidades léxicas tienen unas relaciones semánticas que nos permiten agruparlas. Vamos a ver la continuación y sus causas. En primer lugar, la inclusión, donde vamos a estudiar la hiponimia, hiperonimia y cohiponimia. No será hasta los años 60 del siglo XX cuando los semánticos, cuando los semantistas, perdón, estudian la hiponimia. Lyons, con Y, será el principal investigador y él mismo advierte de que aunque la denominación sea moderna y se haya realizado a semejanza a otros fenómenos como la sinonimia o la antonimia, la noción es muy antigua hasta el punto de ser uno de los canales principales para la jerarquización del lenguaje en cualquier idioma. Siguiendo al propio Lyons, vemos como éste advierte que la clase de entidades referidas por la palabra flor es mucho mayor que la clase de entidades referidas por tulipán. Por lo tanto, tulipán estaría incluido dentro de flor, porque es el término más específico. Es decir, se incluye el específico dentro del general. Lyons definiría la unidad, básica de estudio, como hipónimo, mientras que la archiunidad sería el hiperónimo, aunque advierte que se puede dar el caso de que un conjunto de hipónimos no pertenezca a un hipónimo a un hipónimo en una lengua determinada. Dentro del ámbito propio del castellano, Gutiérrez Ordóñez señala que un hiperónimo puede tener varios hipónimos, los cuales serían denominados cohipónimos, estableciéndose de esta manera una relación semántica. El propio Gutiérrez Ordóñez establece un doble eje para la jerarquización de los elementos en este fenómeno, por el lado vertical, partiendo desde el término más general, el hiperónimo, al más específico, el hipónimo, y por otro lado horizontal, con una relación de igualdad entre co-hipónimos. En cuanto a su formación, advertimos dos mecanismos. Por un lado el uso de términos distintos para hiperónimos e hipónimos, como por ejemplo mueble-mesa, y por el otro la composición, como mesa-mesa de cocina, en cuanto a los sustantivos. No existe este segundo procedimiento entre los verbos sino es habitual entre adjetivos, por lo que determinaremos que el cambio de denominación es el modo de formación más frecuente. El cambio de denominación es el más frecuente, como vuelve a ver en mesa, y el de la composición será muy escueto y solo para algunos sustantivos. En segundo lugar, las relaciones de identidad, 3-2, veremos en primer lugar 3-2-1, la sinonimia. Como bien señala Trujillo, la sinonimia es una de las cuestiones más debatidas en la historia de la lingüística pudiendo encontrar desde corrientes que niegan la existencia de la misma hasta aquellas que la admiten, aunque sea con matices. De hecho, la sinonimia más pura afectaría a uno de los principios básicos del lenguaje, como es, evidentemente, la economía. Para avanzar, partamos de una definición como la de Gutiérrez Ordóñez, quien califica la sinonimia como identidad de significado entre dos o más signos lingüísticos. Identidad de significado entre dos o más signos lingüísticos. Esta definición aparentemente sencilla esconde tres claves básicas para el análisis de la sinonimia. En primer lugar, debe producirse identidad, no similitud o cercanía entre los significados. Identidad. En segundo lugar, para que haya sinonimia, se debe dar entre significados, no entre denotaciones o connotaciones. Y por último, se debe producir entre significados de signos, no de términos. Identidad de significado entre dos o más signos lingüísticos. Por lo tanto, tiene que haber identidad, tiene que a ver, entre significados y eh, se debe producir entre significados de signos lingüísticos. Por trazar una línea común, señalaremos que desde el siglo XVIII y de manera general, se viene aceptando la existencia de sinónimos, aunque más bien empleado como figura retórica con una función eh, intensificadora. Vamos a ver cuáles son los principales eh, cauces de creación de sinónimos, destacando cuatro. En primer lugar, los préstamos de otro idioma, como aeroplano, por avión. O el también inglés cómic por el castizo veo, que de hecho procede el nombre propio de una de las primeras compilaciones de viñetas gráficas. O más recientemente, spoiler por Destripe. Como vemos, con préstamo de otro idioma se crean dos palabras que serían sinónimos. En segundo lugar, la oposición entre vulgarismos y cultismos, como podemos ver en sinónimos como entero e íntegro, que proceden de una misma base latina, pero han llegado al español por dos trazados distintos. En tercer lugar, los cambios de significado, provocados por mecanismos como la metáfora o la metonimia, como sucede con virgen y platónico. Y por último, por un proceso de, apoco, de apócope, como en bus y autobús, automóvil y auto. Recordemos, por lo tanto, creación de sinónimos, cuatro mecanismos, eh, los préstamos de otros idiomas. En segundo lugar, la posición entre vulgarismos y cultismos. En tercer lugar, los cambios de significado por metáfora o metonimia. Y por último, el proceso de apócope. Señalaremos para terminar este apartado que las palabras sinónimas se pueden dividir en tres grupos, conceptuales, como curista y oftalmólogo, contextuales, como broma o chiste, o referenciales, como persona e individuo. Eh, dentro de este apartado pasamos a un punto 322, 2, dentro de, decimos, de la identidad, formado por la polisemia y la homonimia. Tradicionalmente se estudian de manera conjunta los fenómenos de la polisemia y la homonimia, siendo muchas las causas que llevan a la confusión entre ambos tipos de relaciones. Siguiendo a Ulman, definiremos la polisemia como una única palabra con dos o más significados. La homonimia se dará cuando entre dos palabras diferentes se produzca una identidad de sonido. El propio Ulman señala que no son nítidos los límites entre una y otra y que dependerá de la capacidad del hablante para hablar, para reconocer los nexos o los motivos históricos o etimológicos que lo diferencian. Recordemos, la polisemia, una única palabra con dos o más significados, y la homonimia, dos palabras diferentes que en las que, entre las que se produce una identidad de sonido. Con respecto a esta polémica, hay corrientes que señalan que se trata de un mismo fenómeno, que solo difiere desde el punto de vista diacrónico, mientras que otros estudiosos afirman que la problemática es solo formal, tanto que en su contexto no hay dudas algunas sobre polisemia u homonimia. Comencemos por la polisemia, que es, según Ulman, una propiedad básica, general y fundamental del lenguaje humano. Señala que se trata de un universal semántico inherente a la estructura fundamental del lenguaje, por cuanto se trata de un mecanismo básico para la economía del lenguaje, para la economía del mismo. Es interesante analizar las fuentes de la polisemia, comenzando por la principal, el cambio de aplicación. Por ejemplo, Tiestro hasta la Edad Media solo se refiere al uso de una de las manos, pero entonces comienza a cambiar su significado para darle la actualidad a tanto el original como el de hábil o mañoso. Otra fuente es la especialización. Por ejemplo, no será lo mismo una operación pronunciada por un médico que por un matemático. También destacamos el lenguaje figurado, que ha llevado a que ojo no designe solo al órgano visual, sino también sea un aviso. Los homónimos interpretados será otro motivo, como reja en cuanto a barra que protege una ventana, y la maquinaria para arar, que tienen procedencias distintas, pero cuyo parecido ha llevado a los hablantes a establecer una relación de polisemia. Y por último, la influencia extranjera, que lleva términos como parlamento, originalmente de parlar, se habla también una asamblea legislativa, por influencia del inglés parliament. Por lo tanto, cinco canales, cinco fuentes de la polisemia. Eh, en primer lugar, el cambio de aplicación, como sucede con diestro. En segundo lugar, la especialización, como sucede con operación. En tercer lugar, el lenguaje figurado, con ojo. En cuarto, los homónimos reinterpretados, como reja. Y por último, la influencia extranjera. Por su parte, la relación de homonimia puede ser de cuatro tipos. Relativa, cuando hay diferencia tanto semántica como gramatical, como sucede entre haya, sin h con y, cuidadora, y haya, del verbo hallar puede ser absoluta o de homofonía cuando la diferenciación es solo semántica. Por ejemplo, entre haya y haya. O por buscar otro ejemplo más sencillo, entre vaya con B e Y y vaya con V -E y L. La diferencia es solo semántica. Los dos son sustantivos, por un lado una fruta y por otro lado una separación. Eh, holográfica cuando existe coincidencia ortográfica. Por ejemplo, entre bala, tanto del verbo balar, como lo que se dispara. Y por último, paradigmática, que es la que afecta a los morfemas verbales. Sentimos en presente subjuntivo y sentimos en pretérito perfecto o simple. Por lo tanto, la homonimia puede ser de cuatro tipos, como hemos dicho, eh, relativa, cuando diferencia semántica y gramatical, absoluta o u homofonía, cuando la diferenciación es solo semántica, eh, holográfica, cuando existe coincidencia ortográfica, y paradigmática para los tiempos verbales. En cuanto a las fuentes que hacen posible la homonimia, destacaremos tres. En primer lugar, la convergencia fónica, especialmente en monosílabos. Por ejemplo, don, como señor o cualidad, pues procede de dos términos latinos distintos. Dominus y donum. por un lado dará señor y por otro lado cualidad. También hay que señalar la divergencia semántica. En latín pupila era una chica joven y haciendo uso de una metáfora, parte del ojo. En español señala tanto alumna como a la parte del iris, siendo significados que se han alejado tanto que no se puede hablar de polisemia, sino de homonimia. Y por último, los préstamos de idioma como barata, que es producto económico, pero también una cucaracha en Chile. Por tanto, tres fuentes de creación de la homonimia. En primer lugar, la convergencia fónica, DOM. En segundo lugar, la divergencia semántica, eh, PUPILA. Y en tercer lugar, los préstamos de otro idioma, como barata. Como fuera, el contexto nos ayudará a distinguir el significado, por lo que desde la pragmática eliminaremos las dudas. Pasamos al punto 3.3. Eh, las relaciones de oposición, la antonimia de manera tradicional se ha considerado como el efecto contrario a la sinonimia pero lingüistas como Lyons han centrado sus estudios en este fenómeno ampliando su importancia el propio Lyons la define como una relación de contrariedad semántica entre términos complementarios, graduales o inversos de esta manera se tres fenómenos distintos por un lado la complementariedad que se produce cuando la aserción de uno de los elementos conlleva la negación del otro y la negación del uno conlleva la aserción del otro como sucede con casado y soltero. Si no se es casado, se es soltero. Y si no se es soltero, se es casado. Por otro lado, encontramos la antonimia propiamente dicha, que se establece entre términos graduables. En este caso, la sección de uno implica la negación de otro, pero la negación de uno no implica la sección del otro, como sucede entre grande y pequeño. Lo que no es grande no es pequeño, pero lo que no es pequeño no es grande. Eh, y por último, tenemos la inversión, que se da entre términos opuestos, como marido y esposa, comprar y vender. Por lo tanto, tres tipos de antonimia, en primer lugar, la complementariedad. En segundo lugar, la andonimia propiamente dicha. Y en tercer lugar, la inversión. Eh, pasemos al punto cuarto, los cambios de sentido. Eh, en primer lugar, vamos a decir que la historia de la lengua se interesa especialmente por la evolución que ha llevado a que el significado de las palabras se altere. El propio Aristóteles ya estableció los tropos o figuras retóricas como provocantes de ese cambio de sentido. La semántica tradicional ha establecido diversos motivos por los que se producen estos cambios, destacando los motivos históricos, que afectan avances técnicos, cuestiones institucionales, etc. Por ejemplo, el fusil tomaba su nombre de la piedra que encendía la mecha. Hoy solo se utiliza, no se utiliza en ese sentido, sino solo como el arma de fuego. También encontramos motivos lingüísticos. Resnata era cosa nacida en latín, y su negación comenzó a hacerse poniéndoles un no. Ha eh, acabado dando nada en español de resnata a non resnata, que es nada. Los motivos psicológicos también explican cambios de significado. Los judíos utilizaban Señor ante la imposibilidad de nombrar directamente a Dios, conservándose ese término para referirse a la Deidad. La influencia extranjera, por supuesto, como la utilización de rascacielos, imitación del inglés. Y por último, la necesidad de nombrar nuevos objetos que determinó los cambios de sentido de satélite o torpedo. Por lo tanto, motivos para la creación de los cambios de sentido. Hemos dicho que tenemos los motivos históricos, en primer lugar. En segundo lugar, los motivos lingüísticos, en tercer lugar, los psicológicos. En cuarto lugar, eh, la influencia extranjera. Y en quinto, la necesidad de nombrar nuevos objetos. Frente al análisis individual, la semántica estructural propone estudio conjunto en grupos de palabras. Mientras que ya en tiempos recientes, la novedosa semántica cognitiva, con autores como Santos y Espinosa pone el acento sobre el contexto. Hace especial hincapié en los fenómenos como la metáfora metonimia y establece estudios de esquemas de imágenes. Vamos al punto 4.1, los cambios semánticos. Supone el cambio del significado denotativo de una palabra, pero sin transformar el lexema. Como dijimos, ya Aristóteles establecía medios para cambios de sentido en tropos, como la metáfora, metonimia o sinéctope. Este cambio puede suponer una ampliación del significado o una restricción. Pero no tenemos que ver estos recursos como meras herramientas retóricas, sino que siguiendo la semántica cognitiva, serán procesos cognitivos que se expresan a través de medios lingüísticos. Así tenemos el 4.1.1, la metáfora, que supone una transposición de significado entre palabras cuyos significantes mantienen algún tipo de relación. De entre las muchas clasificaciones que se pueden hacer, destacamos una morfosa sintáctica. La metáfora nominal, más de un millón de cadáveres, ese cadáveres de, de Damas Alonso por persona. La metáfora adjetival, corrientes, aguas puras, cristalinas, de García de la Vega, el adjetivo cristalina. La metáfora verbal, de la tierra que es Tercolas, de Miguel Hernández, ese estercolas como verbo y la metáfora adverbial, viscosamente fuiste, solo un instante mía, de Vicente Alexandre. Nominal, cadáveres, adjetivar cristalinas, verbal, estercolas, adverbial, viscosamente. También nos encontramos lesicalizadas, completamente asentadas en el lenguaje coloquial, como valle de lágrimas o patas de gallo. El 412, la metonimia, en este caso la transposición no se produce por parecido entre significado, sino mera contiguidad. Puede ser de alguno de los siguientes tipos, como la causa por el efecto, la alegría de la fiesta el efecto por la causa, le hizo daño el sol, un producto por su procedencia, un un oficio por su herramienta, el tercer violín de la orquesta, una obra por su autor, Roma es el mejor lugar para ver caravallos, una cualidad moral por algo tangible, no tiene corazón, una cosa o corriente por su símbolo, eh, Constantino instauró la cruz, causa por efecto, efecto por causa, producto por procedencia, oficio por herramienta, obra por autor, cualidad moral por algo tangible y cosa o corriente por su símbolo 413, la sinécdoque, en lugar de realizar una transposición de significado como en los casos anteriores, se produce una restricción o extensión del mismo puede ser de la parte por el todo 20 velas en la bahía el todo por la parte, el colegio representó un musical el continente por el contenido, elaboró un plato exquisito, el material por el objeto el cuero estaba dividido el singular por el plural, la era de los Velázquez. El número determinado por el indeterminado, te lo he dicho cien veces. Y algo inmaterial por algo concreto, la juventud determina la moda. La parte por el todo, el todo por la parte, continente por contenido, material por objetivo, singular por plural, número determinado por indeterminado y algo inmaterial por algo concreto. Punto 4.2. Los cambios psicológicos. En estos casos sí se produce un cambio léxico. Se articulan de tres maneras. En primer lugar tenemos que atacar los tabús. Lexemas que existiendo en el lenguaje no se utilizan por cuestiones extralingüísticas como pudor, superstición, prejuicios sociales, etc. Siendo sustituido por eufemismos. Pero puede darse el caso de que estos eufemismos se conviertan también en tabús como breñada, que pasó a ser embarazada, utilizada naturalmente construcciones como en cinta o en estado. Tenemos el caso contrario, la utilización de disfemismos normalmente con un sentido humorístico o jocoso como en matasanos o irse al otro barrio o estirar la pata. Por último, citaremos las etimologías populares como cambios de sentido producidos por contaminaciones involuntarias por el uso. Por ejemplo, miniatura, que en italiano es sin nada pintura, normalmente en caso de tamaño, pintadas con, nim, con minio, actualmente se utiliza para todo aquello que sea de reducidas dimensiones, no solo pintura y no solo pintadas con minio. Punto quinto, bibliografía. Eh, podemos ver cómo las relaciones semánticas son fundamentales para comprender eh, el lenguaje. Eh, se trata de una serie de mecanismos que de manera prácticamente automática hace el hablante y que ayudan a organizar el lenguaje y a organizar los textos. Desde la lingüística textual vemos cómo las relaciones semánticas, tanto de inclusión como la hiponimia o la hiperonimia, de identidad como la sinonimia, la polisemia y la homonimia, o como la posición, como la antonimia, nos ayuda a concebir y a desarrollar el lenguaje de una manera lógica, etcétera 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 Y en cuanto a la bibliografía, veremos dos obras, Gutiérrez Ordóñez, Salvador... 1989, introducción a la semántica funcional, síntesis Madrid, y Santos L.A. y Espinosa R.M., 1996, manual de semántica histórica, síntesis Madrid. Gutiérrez, Ordoña Salvador, 1989, introducción a la semántica funcional, síntesis Madrid, Santos L.A. y Espinosa R.M., 1996, manual de semántica histórica, síntesis Madrid. Adiós.